0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله Ya Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur dan memuji Allah atas segenap karunia dan keberkahan yang Allah telah limpahkan kepada kita semua semoga Allah Tawaraka wa ta'ala Memberkahi kita semua Salawat serta salam semoga tercurahkan Untuk baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, Untuk keluarga beliau Para sahabat beliau Dan segenap umat Yang setia di atas syariat beliau Hingga akhir zaman Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari kitab Fiqhul Asma Asma'il Husna' karya Sheikh Profesor Dr. Abdul Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Bader hafizahallahu taala dan kita masuk ke pembahasan nama Al-Khaliq atau al khalaq Al-Barri' dan Al-Musawwir. Waqad jama' Allah hadhihi al-asma' al-thalatha fi qawlihi subhanahu. Tiga nama ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24. Wallahu al khaliq musawwir Lahul asma'ul husna Dialah Allah Al-khaliq Yang maha pencipta Al-barik al Memiliki makna yang dekat dengan Al-khaliq Namun ada perbedaannya InsyaAllah akan kita bahas Al-musawwir Yang maha membentuk Lahul asma'ul husna Dan dia memiliki Nama-nama yang husna Al-Khaliq, apa makna Al-Khaliq? Di sini Syekh menyebutkan Al-Khaliq al kalau dia disebutkan bergandengan dengan al barik Dalam satu konteks atau dalam satu ayat Maka Al-Khaliq memiliki makna lebih spesifik Yaitu Al-muqaddir lil-asyya Ala muqtada hikmatihi Yang Merencanakan Atau Mentakdirkan Segala sesuatu berdasarkan hikmahnya Ini makna Al-Khaliq Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Al-Khaliq Memiliki tiga makna Yang pertama adalah Al-Mujid Yaitu yang Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian yang kedua adalah al-muhawwil yaitu yang merubah satu bentuk ke bentuk, yang merubah satu bentuk yang sudah ada menjadi bentuk lain. Ini juga salah satu makna al-Khaliq. Yang ketiga adalah al-Muqaddir yang merencanakan Makna yang pertama itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, adapun makna yang kedua dan ketiga, Al-Muhawwil dan Al-Muqaddir ini bisa disematkan atau disandarkan kepada makhluk-makhluk juga. Nah, ketika nama Allah Al-Khaliq disebutkan bergandengan dengan Al-Barri Maka Al-Khaliq yang dimaksud di sini adalah Makna yang ketiga tadi Al-Muqaddir Yang merencanakan Atau yang mentakdirkan Segala sesuatu berdasarkan hikmahnya <tuh> Wal-Bari' adapun Al-Bari' Al-Mujid Laha Ba'dal Adam Al-Bari' Yaitu yang menciptakan Sesuatu Menjadi ada, setelah sebelumnya dia tidak ada Jadi al-bari ini adalah Makna al-khaliq yang pertama tadi Ada kaidah para ulama Mereka menyebutkan Iza jtana'a wa iza iftaraka ijtana'a ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab kalau dia berkumpul dalam satu konteks maka dia memiliki makna yang terpisah atau berbeda. Tapi kalau dia disebut sendiri-sendiri maka dia memiliki makna yang sama. Al Khalik dan Al Barik ketika dia disebut sendiri-sendiri maka Al Khalik dan Al Barik itu maknanya sama, yang menciptakan. Ya. Tapi dalam ayat ini disebut bersama, bersamaan. Maka Al Khalik memiliki makna yang lebih spesifik al bari juga memiliki makna yang lebih spesifik di sini al khaliq maknanya adalah al muqaddir yang merencanakan al bari maknanya adalah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada Taib. wal musawwir adapun al musawwir yaitu yang maha membentuk yang membentuk makhluk makhluk al-makhlukat wal kainat yang membentuk segala makhluk dan segala yang ada ini di alam ini kaifasa dalam bentuk yang dia inginkan maka Al-Bariq dan Al-Musawwir Kata Ibn Al-Qayyim Itu adalah penjelasan Atau perincian dari nama Al-Khaliq Jadi mana yang lebih umum Yang lebih umum maknanya adalah Al-Khaliq Lebih khusus Al-Khaliq itu dijabarkan maknanya Dengan nama Al-Bariq dan Al-Musawwir Allah الله jika dia ingin menciptakan sesuatu maka yang pertama kali dilakukan oleh Allah subhanahu wa taala adalah merencanakannya, mentakdirkannya. Disebutkan dalam hadis. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadir al-khala'iq qabla an yakhluk samawati wal-ard bi-khamsina al bi-khamsina al Allah subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan, sudah mentakdirkan uh, takdir segenap makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat takdir segenap makhluk itu kapan misalkan seorang manusia kapan dia dilahirkan, tahun berapa dirahim siapa dia dilahirkan siapa bapak dan ibunya, warna kulitnya tinggi badannya umurnya, jatah rizkinya ya. itu semua Allah sudah takdirkan Allah catat 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi baru kemudian bara'ahu baru kemudian Allah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada itu uh, makna al-bari' awjadahu wafqa ma wafqa ma qaddara wafqa ma qaddarah fissurati allati sya'aha wa aradaha subhanahu jadi Allah ciptakan dia uh, sesuai dengan takdir Allah, sesuai dengan perencanaan Allah ya tinggi badannya warna kulitnya, bahkan sampai warna matanya, warna rambutnya dan seterusnya, persis seperti uh, apa yang Allah rencanakan itu al-barik kemudian Allah bentuk dia itu al-musawwir, dibentuk seperti perencanaan Allah wa dalam al-law al-mahfuz Qala Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-khalqu dalam ayat ini maknanya adalah at-taqdir. Al-khalq dari kata al-khaliq itu maknanya di sini adalah takdir. Wal-bar'u dari kata al-barr itu adalah at-tanfidz wa ibrazu ma qaddarahu wa qarrarahu wujud ketika Allah hendak mewujudkan apa yang Allah telah tuliskan atau Allah telah rencanakan, Itulah al-bar. kullu man shay'an 'ala wa siwa Allah. Nah ini diantara perbedaan sifat Allah dan sifat makhluk. Makhluk juga bisa berencana, namun banyak diantara makhluk Tidak bisa mewujudkan apa yang dia rencanakan Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia maha kuasa Pasti apa yang Allah rencanakan itu pasti terwujud Sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun makhluk tidak demikian Terkadang apa yang direncanakan oleh makhluk hasilnya 180 derajat terbalik disebutkan bahwasanya wa fi ta'ala al khaliqul arada al musawwir ini Allah ta'ala kalau menginginkan terjadinya sesuatu maka sesuatu itu terjadi sesuai dengan sifat yang diinginkan atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah <tign> Taala. <baruka wa> ta Fi ayi suratimasha arakab pada bentuk apa apapun yang Allah inginkan maka Allah membentuk kalian. Ada ada manusia yang diinginkan oleh Allah berdasarkan hikmahnya. Dia lahir dalam keadaan cacat, lahir dalam keadaan sempurna, lahir dalam keadaan berkulit hitam, berkulit putih dan seterusnya Itu Itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'baraka wa ta'ala Jadi itu perbedaannya antara Al-Khaliq, Al-Bariq, Al-Musawwir Kalau dia disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu konteks Sekali lagi Al-Khaliq di sini bermakna Al-Muqaddir Yang merencanakan atau mentakdirkan al bari yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada Al-Musawwir yang membentuk sesuatu yang telah diciptakan itu sesuai dengan sifat yang Allah telah rencanakan Jadi ini berurutan sesuai dengan urutan dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama ya seperti itu بهذا berarti tafsiran al khalqu sifat penciptaan di dalam uh, yang disebutkan dalam tiga nama ini sesuai betul dengan urutannya urutan pada ayat tadi huwa Allahul albari'ul musawwir jadi pertama Allah merencanakan kemudian mengadakannya, kemudian membentuknya sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, dalam al-araf ayat yang ke-11, Allah ta'ala berfirman walakad khalaqnakum ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sungguh kami telah ciptakan kalian Kemudian kami yang membentuk kalian وَالْبَرِيَّةُ هُمُ ya, Dalam bahasa Arab ada ungkapan al-bariyah Al-bariyah itu eh, Satu akar kata dengan al-bari Al-bariyah artinya adalah yang diciptakan atau makhluk Ya uminulfirul mukmin ke maka subhanaminlah yang telah menciptakan kalian dan ada diantara kalian yang kafir dan ada diantara kalian yang mukmin wall dan Allah subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat apa yang kalian kerjakan Dalam ayat ke, yang menyebutkan tentang Sebaik-baik makhluk Khairul bariyah Itu adalah uh, Yang beriman kepada Allah Dan beramal salih. sebaiknya Sebaliknya syarrul bariyah Itu adalah yang Kufur kepada Allah, berbuat syirik Itu syarrul bariyah Seburuk-buruk makhluk Jadi al-bariyah Ini satu akar kata dengan Al-bare' Jadi kalau al bari adalah pencipta maka Al-Bariyah adalah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika memerintahkan bani Israel yang menyembah Al-Gijin ya, patung anak lembu itu patung anak sapi. maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya ini untuk memerintahkan mereka bertaubat ila bariikum wa ith Musa li qaumihi manakala Musa berkata kepada kaumnya Bani Israil ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wa hay qaum wa sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri bi takhadikumul dengan kalian menyembah atau beribadah kepada al-ijun patung anak lembu itu anak sapi fatubu ila bariikum perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka melalui lisan Musa alaihissalam fatubu maka hendaklah kalian bertobat kepada bari kepada al-bari pencipta kalian ila bariikum faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'indabariikum fataba'alaykum maka diperintahkan cara mereka bertobat adalah dengan di sini disebutkan faktulu anfusakum bunuh diri kalian maksudnya mereka disuruh berkumpul di satu tempat bani israil yang menyembah e, patung anak sapi itu disuruh berkumpul di satu tempat masing-masing disuruh bawa pedang pisau ketika kondisi gelap Mereka disuruh untuk berperang satu sama lain ya Itu cara mereka e, bertobat kalau mereka mau diampuni oleh Allah dari dosa perbuatan kesyirikan mereka Ini salah satu karunia Allah kepada kita, umat Muhammad SAW Kita tidak disuruh bertobat dengan cara seperti itu ya, Cukup e, mengucapkan istighfar kepada Allah dengan taubat yang nasuh maka Allah subhanahu wa taala ampuni kita. Adapun mereka umat terdahulu berat kalau mereka berbuat kesyirikan cara taubatnya seperti itu. Yang yang mati maka diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam surga diantara mereka. Adapun yang hidup maka dikaruniakan dikaruniai oleh Allah kesempatan untuk hidup ya, bertobat dan beramal saleh diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Allah menggunakan ila bariikum menggunakan namanya Al-Barriq. Kata para ulama untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan syirik mereka. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan ciptaan. Patung anak sapi ini kan tidak bisa mencipta, bahkan patung anak sapi ini mereka sendiri yang ciptakan. Samiri yang ciptakan dibuat oleh manusia. Kenapa kalian justru menciptakan uh, menyembah sesuatu yang kalian ciptakan sendiri, sesuatu yang butuh kepada kalian? Kenapa kalian menyekutukan atau berbuat syirik zat yang telah menciptakan kalian? Uh, ini diingatkan mereka: Fatuqu <bu> ilah barikum, maka bertobatlah kepada pencipta kalian. al khalqu ini atau ya al baryu al -baru, bar'u sifat yang khusus bagi Allah tabaraka wa taala mengadakan sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada adapun segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tabaraka taala matahari bulan bintang makhluk halus pohon batu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka sesu segala sesuatu itu diciptakan. Bahkan terkadang diciptakan atau diadakan oleh makhluk itu sendiri. Maka ini bertentangan dengan uh, sifat Allah al-Bari' ya, melawan makna dari sifat Allah al-Bari' al-Khalaq. Qala ibn, qal ibn Kathir wafiq ta'ala huna ila tanbihun ila ibnu kathir menyebutkan ketika Allah menyebutkan bani Israel dan memerintahkan mereka untuk bertobat kemudian Allah mengingatkan mereka tentang namanya ila ini terdapat peringatan tentang betapa besarnya kejahatan mereka yaitu kesyirikan mereka Aifatubu ila alladhi khalaqakum Maksudnya adalah Bertobatlah kalian kepada Zat yang telah menciptakan kalian Wa qat'abattum ma'ahu Ghairahu Sungguh kalian telah beribadah Kepada selainnya Yaitu makhluk yang diciptakan Ini kejahatan yang luar biasa Makanya Eee uh, Allah menciptakan sifat Allah. Allah menjelaskan bahwasanya sifat penciptaan ini adalah dalil wajibnya bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam surat Ghafir misalkan ayat yang ke-64 65 Allahu firara wa Allah dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi atau dunia ini sebagai tempat tinggal langit sebagai atap wa Allah membentuk kalian fa ahsanas Allah membentuk kalian dalam bentuk yang terbaik kemudian Allah berikan kepada kalian rezeki yang baik danikumullahu rabbukum itulah Allah rabb kalian fa tabarakallahu tabarakallahu rabbul maha berkah maha suci Allah rabbul alamin kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya wal hayy Ini tauhid, ini tauhid. Ini penekanannya di sini. Dialah yang Maha hidup, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain dia. Ibadahilah dia, serulah dia dengan penuh keikhlasan. Murnikan agama ibadah hanya untuk dia. Jadi sifat al-khalku al-bari au al-bar'u dan sifat membentuk dari nama Allah al musawwir ini melazimkan atau mewajibkan seseorang itu hanya mengibadahi atau mentauhidkan Allah semata karena hanya Dia yang memiliki sifat kesempurnaan seperti ini itu sebabnya ini termasuk asar ya. dari nama-nama Allah ini itu sebabnya Allah subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang mencoba-coba untuk menandingi Allah dalam penciptaan. Yang merupa, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam as-shahihain dalam uh, sahih al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya beliau pernah bersabda inna asyaddan nasi 'adaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun manusia yang paling keras siksanya nanti e, di sisi Allah pada hari kiamat adalah al para pelukis orang-orang yang melukis makhluk makhluk yang bernyawa ini paling keras e, siksanya nanti di hari kiamat kenapa kata para ulama karena dia telah mencoba menandingi sifat Allah subhanahu wa taala yang mencipta merencanakan mencipta dan membentuk membentuk rupa. Allah tidak suka karena tidak ada yang mampu menandingi Allah dalam ketiga sifatnya ini. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyadun nasi 'adzaban yaumil al qiyamah alladhi yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah manusia yang mencoba menyaingi, meniru-niru ciptaan Allah tabarakalawatadala. Orang yang memahat patung, patung makhluk berjawa, melukis makhluk berjawa, ini yang dimaksud dalam ayat ini, eh, dalam hadis ini. Hadis yang pertama tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang kedua hadis Aisyah juga Bukhari Muslim. Wafihimah min hadithi Abi Hurairah. Juga dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disebutkan, Yakulur Rabb bi Allah berfirman, Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencoba menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? falyakhluq dzarrah coba dia ciptakan sebiji zarah kalau dia mampu ya atau ya. liakhluq coba dia menciptakan sebiji benih misalkan sebiji jagung coba kalau dia bisa ciptakan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala walakhluq sya'irah coba dia Kalau dia bisa menciptakan sebiji gandum, nggak ada manusia yang bisa meniru ciptaan Allah wa ta'ala itu. Padahal al-jamadat makhluk-makhluk yang dikatakan tidak bernyawa. Nah, apalagi ini orang yang mencoba menandingi Allah, membuat patung yang bernyawa, ya, makhluk bernyawa, atau melukis makhluk bernyawa. Ini diantara asar keimanan kita terhadap ketiga nama ini tidak boleh kita meniru-niru e, ciptaan Allah makhluk bernyawa itu termasuk juga tidak boleh kita e, merubah merubah ciptaan Allah wa ta'ala ciptaan yang secara permanen ya tanpa ada sebab yang syar'i itu sebabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mentato dan minta ditato karena itu merubah ciptaan Allah secara permanen itu nggak boleh. Ya. Dalam hadis juga disebutkan termasuk yang besar dosanya adalah orang-orang yang mengikir giginya dulu. orang Arab jahiliyah, mereka wanita-wanita yang sudah e, agak tua sedikit, mereka mengkikir giginya, dibuat jarang giginya, karena itu di zaman mereka itu simbol wanita gadis, wanita yang masih muda-muda. Jadi kalau giginya agak jarang-jarang, berarti mereka gadis masih masih muda. Jadi mereka sengaja melakukan itu, padahal usia mereka sudah tua. Itu dilarang, karena itu merubah ciptaan Allah tanpa ada sebab yang syar'i secara permanen ini karena bertentangan dengan makna dari nama-nama Allah SWT termasuk yang menguris alisnya ini dihukumi perubahan yang permanen oleh para ulama karena tumbuhnya lama setelah dikuris setelah dia tumbuh dikuris lagi itu yang dalam hadis. diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Rasulullah SAW masuk wanita yang menyambung rambutnya Adapun e, merubah ciptaan Allah yang ada sebab syar'inya itu dibolehkan seperti untuk dalam rangka pengobatan dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang buntung hidungnya kemudian dia pakai dia sambung dengan perak ternyata membusuk Maka Rasulullah SAW perintahkan dia untuk sambung pakai emas Dibolehkan Itu ada sebab syar'i Maka dibolehkan Ada Adapun tidak ada sebab syar'i Maka tidak boleh sama sekali Baik Para ulama menyebutkan Nama Allah yang tiga ini Al-Khaliq, Al-Bariq dan Al-Musawwir Terbagi menjadi dua Al-Bariq ismun mukhtassun billahi Fala An yutlaqa ala ghairihi Bi ayi halin al ini Khususan bagi Allah Karena maknanya adalah Menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada Hanya Allah yang bisa Maka tidak boleh disematkan secara mutlak Kepada Selain Allah Maka tidak boleh menamakan anak itu Bariq atau Al-Bariq nggak boleh sama sekali secara total nggak boleh ya adapun yang kedua bagian yang kedua adalah yang bisa di, dimutlakkan atau disematkan kepada makhluk seperti sifat seperti nama khalif musawir ya karena ini memang makhluk Allah menyifatkan makhluk itu Dan dalam bahasa Arab terkadang makhluk juga disifatkan sebagai khalik. Dalam makna dia mampu merubah sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk yang lain, satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini juga salah satu makna khalik. Kalau ini yang dimaksud maka boleh menamakan seseorang itu dengan nama khalik, khalik. Tapi dengan syarat tanpa alif lam ya, al-khalik nggak boleh. Ya, khalik saja Musawwir juga boleh Karena makhluk bisa membentuk ya, Dari satu bentuk ke bentuk yang lain Itu bisa makhluk Maka boleh menamakan makhluk itu Musawwir atau menjulukinya dengan musawwir Misalkan Dulu orang Arab Mereka mengatakan Wala anta tafri ma khalaqta Engkau ketika dia memuji seseorang ya, Seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa orang Arab memuji seperti ini memuji seorang raja misalkan sungguh engkau adalah raja yang bisa mewujudkan apa yang engkau uh, inginkan dan apa engkau ya, apa yang engkau rencanakan wa ba'dul qaumi adapun sebagian manusia yang lain yakhluqu thumma la yafri mereka bisa merencanakan tapi tidak bisa mewujudkannya di sini al khaluqu di sini e, bermakna merencanakan. Ya kalau itu maknanya yang dimaksud maka boleh menamakan makhluk itu dengan nama Khaliq. Ya. Ini dia nama-nama e, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dan Al-Malik. Masih ada waktu. Kita bahas sedikit Al-Malik al dan Al-Malik Al-Malik ini disebutkan di dalam Al-Quran Di lima tempat di dalam Al-Quran Di antaranya dalam surat Al-Hashar Ayat yang ke-23 Huwallahuladhi la ilaha illa huwal malikul kuddus Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi Kecuali dia Al-Malik Al-Quddus Al-Malik sini Maharaja Al-Quddus insyaAllah nanti akan kita bahas Sebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun Ayat yang ke-116 ya, Maha tinggi Allah Al-Malik Dia adalah Maharaja Kemudian nama Allah Al Malik itu disebutkan di satu tempat di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar di dalam ayat yang ke-55. Innal fi wa fi malikin Ini terkait orang-orang bertakwa yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang uh, mulia di sisi Malik. zat uh, yang maha memiliki segala sesuatu uh, muktadir yang maha kuasa ini jadi ada nama Allah al-Malik Malik al-Malik Al ada juga al-Malik al-Malik ini maknanya sama al-Malik dalam ayat maliki yaumiddin dalam qiraah yang lain disebutkan maliki yaumiddin yeah. Malik sang pemilik zat yang memiliki dzul mulk ay al, al, al malik li jami'il ashya' al mutasarif fiha bina atau al malik al malik ini maknanya adalah yang memiliki segala sesuatu yang memiliki sifat kepemilikan atas segala sesuatu sehingga saking sempurnanya sifat memilikinya Allah Dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mencegah, tanpa ada yang menghalanginya. Wal mulku ila Nama Allah ini kembali kepada kembali maknanya kepada tiga. Yang pertama, thubutu sifatil milki awil mulku, thubutu sifatil milki lahu allati hiya sifatuhu al'azimah min kamalil al quwwati wal 'izzati wal qudrah makna yang pertama adalah penetapan atau tetapnya sifat ini pada diri Allah tabaraka wa ta ya berarti sifat al-mulk atau al-mulk ini sifat yang uh, dzatiyah sifat yang melekat pada diri Allah Artinya selama-lamanya, sejak azani sampai seterusnya Segala sesuatu yang ada ini, selain Allah ini Itu adalah milik Allah semua Milik Allah Tidak pernah ada satu detik pun Ada sesuatu yang lepas dari kepemilikan Allah wa Kemudian menjadi milik yang lain Itu tidak pernah Maka ini makna yang pertama Thubu'tu sifati al-mulk lahu Dan sifat kepemilikannya Allah itu dia sempurna, bersumber dari kesempurnaan Allah, kesempurnaan kekuatannya. Ya, orang kalau lemah maka dia tidak sempurna kepemilikannya, gampang direbut oleh orang lain. Wal ya, keperkasaan dan uh, kemuliaannya juga sempurna. Wal qudrah, kuasanya juga sempurna. Wal ilm Ilmunya juga sempurna, karena kalau ilmu seseorang misalkan tidak sempurna, ada sesuatu yang tidak dia ketahui, maka tidak sempurna juga kepemilikannya. Ada sesuatu yang tidak bisa dia miliki, kalau dia ilmunya tidak sempurna. Wal-hikmah al ah. dia juga memiliki hikmah dan hikmah yang luas. Dan nufuzul masyia, ah. kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Ya kan Orang kalau dia memiliki sesuatu Dengan kepemilikan yang sempurna Dia bebas berbuat apa saja ya. Tapi beda dengan makhluk Kepemilikan kita tidak sempurna Kepemilikan kita tidak sempurna Awalnya kita tidak memiliki Kemudian kita memiliki Kemudian pada akhirnya kita akan Berpisah dengan apa yang kita miliki Sesuatu yang ada pada diri kita pun terkadang di luar kontrol kita, dicuri oleh orang ya. Kita ditipu atau terjadi kecelakaan pada barang yang kita miliki sehingga tidak lagi bisa kita miliki. Itu tidak sempurna sama sekali. Adapun Allah berbeda. Kamalut tasarruf, dia bebas berbuat apa saja. Dan seterusnya wa kamalur rafa wa rahmah. Artinya sifat almil almilk -al atau muluk Dari nama Allah, Al-Malik, Al-Malik Ini dia mencakup Nama-nama Allah yang lain Mencakup nama-nama Allah yang lain ya Seperti Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qawi, Al-Aziz ya. Kita sudah pernah bahas Ada di antara nama-nama Allah itu Yang mencakup nama, Maknanya itu mencakup Makna nama-nama Allah yang lain Dan sebagian ulama menggolongkan itulah al Asma. asmalah itulah nama-nama Allah yang teragung yang jika dia diminta dia dengan nama-nama tersebut dia pasti akan mengambulkan sebagian ulama berpendapat seperti itu ini salah satunya makna yang kedua an ya. al kalau kita mendengar nama Allah al Malik al -Al Malik dan al- Malik Maka maknanya salah satu maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang tercipta itu semua adalah Bawahannya Allah atau hambanya Allah Yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu salah satu maknanya Berarti juga mencakup al-malik Al-malik -al 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 dan al-malik ini mencakup makna al-ghani Nama Allah yang lain al-ghani Ya. Kemudian yang ketiga, asalif ann lahut tadbirat al-nafida. Ya. Nama-nama ini memiliki makna bahasanya dia Allah Taala berhak untuk melakukan tadbir, mengatur apa saja dan apa yang Allah hendak atur itu pasti terwujud sesuai dengan kehendak Allah Taala. Yaqdi fi mulkihi bima Maka Allah berhak untuk menetapkan dalam kerajaannya apa saja yang Allah kehendaki. Wayahkumu fihi bima Allah menghukumi apa saja di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. La radda liqdaihi tidak ada yang mampu untuk menolak mencegah apa yang Allah hendak tetapkan. wala muaqibali hukmihi tidak ada yang bisa protes lahul hukmu fihi takdiran wa syara'an wa jaza'an jadi terkhusus makna yang ketiga ini, tadbir Allah punya hak untuk mengatur ini pada tiga hal takdiran wa syara'an wa jaza'an mengatur dalam takdirnya di alam semesta ini ya, misalkan Allah men Allah menetapkan kita lahir di Lombok Ya sudah, syukur lahir di Lombok gitu. Walaupun mungkin kita berangan-angan, kenapa saya tidak lahir di Madinah? Ya. ya belum tentu juga lahir di Madinah. Di Madinah dulu ada Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik, ya itu orang Madinah itu. Kenapa saya dijadi apa dijadikan lahir di Indonesia? Hidung saya pesek misalkan begitu. Jadi nama Allah ini. melazimkan bosnya dia punya hak untuk menetapkan secara takdir. Kemudian yang kedua, walahul Dia juga punya hak untuk menetapkan hukum syar'i. Makanya ashare, istilah asyari as peletak syariat itu hanya layak diberikan kepada Allah subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengharamkan atau menghala, menghalalkan sesuatu maka itu hak Allah Ketika ada manusia yang misalkan dia mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa dalil Maka ini dia hendak seakan-akan dia menyaingi Allah ta'ala dalam keberhakannya Makanya termasuk dosa besar Bahkan termasuk dosa kekufuran Orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Taala Itu termasuk Dosa kekufuran Karena hak itu hanya ada Pada Allah semata Kemudian yang ketiga adalah Dia punya hak untuk Memberikan ganjaran atau balasan Sesuai dengan yang dia kehendaki Makanya Allah ciptakan surga dan neraka Hak Allah mau me menghukum orang-orang kafir kekal di neraka itu hak Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berbicara keadilan Allah itu sudah jadi hak Allah tawaraka wa ta'ala gak bisa protes kenapa kok orang kafir misalkan berbuat kufur hanya 60 tahun kenapa dihukum kekal abadi di dalam neraka sebelum kita berbicara tentang keadilan Allah ini pembahasan masalah qadak dan qadar sebelum kita berbicara tentang keadilan Allah kita harus meyakini bahwasanya itu hak Allah Subhanahu Wa ta'ala ini dia makna dari nama-nama Allah ini maka konsekuensinya jangan sekalian yang melakukan Allah ta'ala buah keimanan kita terhadap nama-nama ini kalau kita kehilangan sesuatu yang kita miliki maka jangan 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 terlalu larut dalam kesedihan sedih boleh wajar manusiawi namun larut dalam kesedihan ini yang tidak diperkenankan itu sebabnya kita disunahkan atau dituntunkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita diingatkan kembali bahwasanya jangankan keluarga kita jangankan rumah, kendaraan kita yang hilang atau rusak diri kita ini adalah milik Allah SWT dan kita akan kembali kepada pemiliknya yaitu Allah SWT Sebaliknya, manusia yang diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Usia yang panjang, kesehatan yang terus-menerus diberikan oleh Allah Maka jangan kepedean juga Jangan kepedean Belum tentu itu tanda Allah mencintai kita ya. Belum tentu itu Dan sudah pasti itu bukan milik kita Sesuatu saat Allah akan ambil imma kita yang akan berpisah dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita miliki itu lebih dulu berpisah dari kita nah, jangan terlalu ee, sombong, angkuh, apalagi sampai meremehkan orang lain yang tidak diberikan anugerah yang sama oleh Allah ee, seperti kita ini buah keimanan dari nama-nama ini, coba sekalian Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Alhamdulillah kita bisa membahas 6 nama. nama Allah. ta'ala. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Adawasallahu ala nabi Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam akhiru da'wana alih rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.